0: Radio Wissen. Die ganze Welt des
1: Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
0: Hier ist Radio Wissen. Die Menschheit fischt in atemberaubendem Tempo die Weltmeere leer. Die Schiffe bleiben mittlerweile monatelang auf hoher See. Alles wird dort erledigt. Fischen, verarbeiten, einfrieren. Was aber passiert mit einem komplexen Ökosystem, wenn alle Fische verschwinden?
2: Ja, ich esse sehr gerne Fisch tatsächlich. Also am liebsten den, den man eigentlich gar nicht so gerne essen soll. Also ich esse tatsächlich sehr gerne mal ein frisches Thunfischsteg zum Beispiel.
3: Sagt der Meeresbiologe Gerd Kraus.
2: Oder auch Kabeljau ist auch ein ganz, ganz leckerer Fisch, aber auch dem geht es im Moment nicht an allen Enden dieser Welt sehr gut. Insofern muss ich gestehen, ich esse den Fisch, den man eigentlich essen sollte, wie zum Beispiel den Karpfen, der also völlig ungefährdet ist, weniger gerne als leckeren Seefisch.
3: So wie Gerd Kraus geht es wahrscheinlich vielen Fischfeinschmeckern auf der Welt. Fisch essen. Das ist ein ständiges Dilemma. Einerseits ist er schmackhaft und gesund. Bis zu zweimal in der Woche empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung ein Fischgericht. Das Tier liefert gesunde Fettsäuren und hat viel Eiweiß. Andererseits fischen wir Menschen streckenweise die Meere leer. Insgesamt gehen Forschende von einer bis zehn Milliarden Tonnen Fisch und Meeresfrüchten in den Weltmeeren aus. Jedes Jahr landen davon 82 Millionen Tonnen in den Netzen der Fischtrawler. Zum Vergleich, das ist mehr als viermal so viel wie noch im Jahr 1950. Was das bedeutet, sieht man überall. In
1: Hamburg gab es früher Finkenwerder Thunfischsuppe. Das kennt heute keiner mehr. Aber da gab es eben mal Thunfische in der Nordsee, die auch gefischt wurden und lokal verwertet wurden.
3: Sagt der Meeresökologe Boris Worm von der Dalhousie-Universität in Halifax, Kanada. Er ist fasziniert von Fischen, auch weil die Forschung jedes Jahr Neues lernt, über ihr Verhalten und ihre Intelligenz. Schon vor 20 Jahren hat er angefangen, sich mit dem Ökosystem Meer zu befassen. Und den Folgen, die es hat, dass wir Menschen dem Meer Millionen Tonnen an Speisefischen entnehmen. Besonders eindrücklich sind die Zahlen bei den großen Raubfischen. Da sind viele Arten um bis zu 90 Prozent zurückgegangen.
1: Da gibt es ja viele historische Berichte, wo man das genau nachlesen kann und sehen kann, also auch welche Arten, zum Beispiel an großen Rochen oder auch Haien, Schwertfische in der Ostsee. Das kann man im Brems Tierleben bei meinem Vater im Bücherschrank noch nachlesen von 1909, ne? Schwertfisch in der Ostsee, ja, natürlich Wale, Robben, all das, das hat natürlich alles sehr, sehr, sehr stark abgenommen.
3: Was geschieht in einem Ökosystem, wenn die Räuber ganz an der Spitze der Nahrungskette in der Ostsee auf einmal fehlen?
1: Dadurch sind natürlich kleinere Fische auch wirbellose, wie zum Beispiel Krabben oder so, hochgekommen, weil die vorher als Futter für diese Großfische gedient haben. Da hat sich das Ökosystem also ziemlich umarrangiert.
3: Es ist ein kleines Beispiel aus der kleinen Ostsee. Doch so oder ähnlich setzt sich das im gesamten Ozean fort. Zunächst eine Standortbestimmung. Wie steht es um die Überfischung in den Weltmeeren momentan? Gerd Kraus, der Fischliebhaber, rechnet es einmal vor. Der Meeresbiologe ist Direktor des thünen für Seefischerei in Hamburg.
2: Leider haben wir tatsächlich noch vergleichsweise viel Überfischung sogar. Auf der weltweiten Skala betrachtet, kommt man zu einer Einschätzung, dass ungefähr ein Drittel der Fischbestände global als überfischt gelten. Und das ist natürlich eine Menge, die also so nicht akzeptabel ist.
3: Seit dem Jahr 2002 gibt es einen weltweiten Aktionsplan, der nach der Stadt Johannesburg in Südafrika benannt ist. Dort wurde auf dem Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung auch die nachhaltige Fischerei beschlossen. Das Ziel? Bis 2015 sollten sich geschädigte Fischbestände erholen. Doch immer noch sind ein Drittel der Fischbestände überfischt, werden also nicht nachhaltig genutzt. Immerhin, der Grad der Überfischung ist seit vielen Jahren weltweit stabil. Es wird also erstmal nicht mehr.
2: Ich war sehr, sehr skeptisch, als Anfang der 2000er Jahre nach dem Nachhaltigkeitsgipfel in Johannesburg, das Ziel des maximalen Dauerertrages für die Fischerei in den Weltmeeren als globales Ziel ausgegeben wurde. Maximaler
3: Dauerertrag. Das klingt ziemlich bürokratisch. Er bezeichnet die Menge an Fisch, die jedes Jahr gefischt werden kann, ohne dass das Überleben der jeweiligen Fischart gefährdet wird. Dauerhaft. Auf lange Sicht. Erstmals hatten sich die Nationen dieser Welt darauf geeinigt, dass es so wie früher nicht mehr weitergehen konnte. Doch Fischereimanagement muss mehr sein als nur Absichtserklärungen auf Papier. Es braucht ein Kontrollsystem, damit keiner die Quoten überschreitet. Dazu werden zum Beispiel die Fischbestände verschiedener Meeresregionen regelmäßig untersucht. Das ist tatsächlich gar nicht so
2: ganz leicht, denn das Meer ist ja groß und dreidimensional und man kann nicht so richtig reinschauen. Das ist was anderes, als wie wenn der Bauer jetzt in den Stall geht und seine Ferkel zählt. Das können wir natürlich mit den Fischen nicht machen.
3: Die Forscherinnen und Forscher müssen dazu raus aufs Meer fahren und Fische fangen. So wenige wie möglich doch so viele wie nötig, um eine aussagekräftige Stichprobe aus einem bestimmten Gebiet, zum Beispiel der Ostsee, zu bekommen.
2: Wir verstehen uns ja so ein bisschen wie die Bevölkerungsforscher der Fische. Und Bevölkerungsforscher kümmern sich ja insbesondere auch um den Aufbau der Bevölkerung. Also wie ist die Altersstruktur, wie viele männliche Mitbewohner und wie viele weibliche Mitbewohner hat man und solche Dinge. Und die Fische kann man ja nun leider Gottes nicht fragen, wie alt sie sind. Und wir sehen sie auch dann nur einmal, wenn wir sie fangen. Also insofern ist das ein bisschen schwierig.
3: Doch mit einem Trick bestimmen die Forschenden eben doch, wie alt die Tiere sind. Sie nehmen sich dazu deren Gehörknöchelchen zu Hilfe.
2: Wenn wir diese Gehörknöchelchen aus den Fischen herauspräparieren, die in feine, dünne Scheiben schneiden, dann können wir so ähnlich wie bei Bäumen auch Jahresringe beobachten. Und die zählen wir dann einfach. Und wenn wir dann wissen, fünf oder zehn oder zwanzig Jahresringe können wir sehen, dann wissen wir, dieser Fisch hat 15 oder zwanzig Sommer auf dem Rücken. Und dann haben wir sozusagen das Alter bestimmt.
3: Heraus kommt die Alterspyramide der Fischgesellschaft.
2: Dann sieht man das so ähnlich wie bei den Menschen auch. Die ganz alten Methusalems sind nur noch wenig da und die Jungen sind sehr, sehr viele da. Und aus dieser Abnahme über die Altersklassen schließen wir auch, wie hoch die Sterblichkeit ist, also wie viele Fische pro Jahr wegsterben. Dann kann man sich auch noch überlegen, wie viel werden durch Fischerei dann sozusagen entnommen aus dem Bestand und wie viel sterben an natürlichen Ursachen. Und das ist die Basis nachher für unsere Einschätzung, wie es den Fischbeständen geht und wie viele Fische man fangen
3: darf. In Westeuropa, in Australien, Neuseeland und den USA funktioniert dieses Fischmonitoring ganz gut, sagt Gerd Kraus. Doch überall, wo Geld fehlt oder die politische Lage unsicher ist, wird das weniger genau oder gar nicht untersucht.
2: Wenn man sich anschaut, wie viele Überwachungsschiffe dann für Fischereizwecke auf den Meeren unterwegs sind, im Vergleich zur Menge der Schiffe, die Fischfang betreiben, dann sehen wir auch, dass wir die Kontrolldichte von zum Teil unter einem Prozent haben. Und dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass man bei Regelverstößen erwischt wird, relativ
3: gering. Und je weiter weg die Schiffe von großen Metropolen und Kontinenten sind, desto schwieriger wird das Ganze. Die industrielle Fischerei hat sehr entlegene Meeresregionen erreicht. Auch sie werden mittlerweile sorgfältig gemanagt. Die Zieltierart in diesen Regionen, der Krill. Bettina Meyer ist Meeresbiologin am Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven. Sie hat sich ganz auf diese besonderen Meereslebewesen spezialisiert.
0: Eigentlich sieht Grill aus wie so eine kleine Garnele. Wir kennen alle die Nordseegarnele. So muss man sich halt Grill vorstellen, nur viel größer. Also Grill kann eine Größe von über 6 Zentimeter einnehmen. Aber von der Form an sich sieht er wirklich so aus wie eine Nordseegarnele.
3: Der antarktische Grill kann bis zu sechs Jahre alt werden und lebt nur im Südpolarmeer. Alle Grillgarnelen zusammen machen die größte Biomasse des gesamten Planeten aus. Ungefähr 500 Millionen Tonnen Krill leben auf der Erde. Sie beeinflussen das Ökosystem im Südpolarmeer maßgeblich. Im Frühjahr und Sommer kommt es dort zur Algenblüte in den oberen Meeresschichten und der Krill grast das Futter ab. Und viel Futter führt wiederum auch zu viel Krill. Für die Fischerei sind sie in den letzten Jahren immer interessanter geworden, unter anderem, weil man aus ihnen Omega-3-Fischöl gewinnen kann. Eine Fettsäure, die als besonders gesund gilt und sich als Kapsel gut verkaufen lässt. In Japan gelten sie als Delikatesse. Ein Prozent der Krillbestände dürfen jedes Jahr aus dem Meer geholt werden. Völlig unproblematisch für das Überleben der Tierart, sagt Bettina Meyer. Doch im Detail müsse man entlang der Küsten der Antarktis schon hinschauen.
0: Wir beobachten aber, dass zum Beispiel in einem Fanggebiet, das ist der Bereich, der sozusagen um die Halbinsel ist und nördlich der Halbinsel, da sehen wir, dass die Fangquote dort immer früher erreicht wird. Und das heißt, wenn eine Fangquote erreicht wird, ist dieses Gebiet geschlossen und die Fischerei muss dort auch raus. Sie dürfen nicht weiterfischen. Und das ist wirklich neu. Und das ist in den letzten fünf Jahren regelmäßig der Fall gewesen.
3: Das Südpolarmeer ist in vier Fanggebiete für Grill unterteilt. In einem zweiten Gebiet werden die Fangquoten auch immer schneller erreicht.
0: Das ist ein ganz klarer Indikator, dass die Fischerei und generell der Fischereidruck erheblich zunimmt. Und man sieht es auch, dass immer mehr Länder, wie zum Beispiel jetzt auch China, wollen neue Grillfangschiffe bauen, die halt natürlich auch immer effektiver werden.
3: Hochgerechnet auf das ganze Gebiet liegt die Fischerei nicht über den erlaubten 1%. Doch lokal treten Probleme auf, wenn ein ganzer Grillschwarm eben mal weggefischt wird.
0: Langzeitdaten haben gezeigt, dass in manchen Gebieten, wo wir natürlich halt auch sehr viele Kolonien von Pinguinen oder Robben haben, dass dort zum Beispiel in Jahren, wo wir halt eine geringe Grillbiomasse haben, dass dort die Aufzucht des Nachwuchs von gewissen Pinguinkolonien in Mitleidenschaft gezogen wurde. Weil sie halt nicht genügend Krill als Nahrung für ihren Nachwuchs bekommen konnten. Und da müssen wir natürlich halt
3: aufpassen. Die Fangquoten bleiben jedes Jahr dieselben. Doch die Menge an Krill schwankt zum Teil erheblich, so die Meeresbiologin. Alle fünf bis sechs Jahre kann sich das um den Faktor zehn verändern. Und nicht nur die Räuber, die sich von Krill ernähren, leiden darunter. Krill düngt auch das Meer. Ein wichtiger Faktor dabei. Eisen.
0: Weil Eisen, das ist ein Mikronährstoff, den brauchen alle Pflanzen zum Wachstum für ihre Photosynthese. Und der ist zum Teil im Südpolarmeer Mangelware, gerade im ozeanischen Gebiet.
3: Ohne Eisen im Wasser kommt es nicht zur Algenblüte. Und dem Krill geht die Nahrung aus. Ein Kreislauf, in dem der Krill eine große Rolle spielt. Und zwar über seinen Kot
0: dann muss man sich das vorstellen, gerade bei den Kotballen, dass halt so ein Regen von Kotballen sich in den Ozean begibt. Und durch diese Bewegung bauen die sich ja halt auch über Bakterien immer mehr ab. Und da haben Untersuchungen halt auch festgestellt, dass dort sehr viel Eisen freigesetzt wird, was natürlich wieder zuträglich ist für das Wachstum des
3: Phytoplanktons. Also der kleinen Algen, die der Grill frisst. Lange wurde im Bereich der Fischerei nicht mitberechnet, wie sich das marine Ökosystem verändert, wenn bestimmte Arten exzessiv herausgefischt werden, sagt auch Boris Worm von der Dalhousie-Universität in Halifax.
1: Da spielen Wale scheinbar eine viel wichtige Rolle, als wir das früher angenommen haben. Zum Beispiel in der Antarktis tauchen die Pottwale sehr tief, fressen da unten Tintenfische, bringen die hoch. Da werden die halt verwertet und dann als Fäkalien kommt das eben oben in der lichtdurchfluteten Zone wieder raus. Und es trägt wohl ganz wesentlich zur Düngung der Planktonproduktion bei, was dann auch den Grillbeständen zugute kommt.
3: Obwohl die Menschheit seit Zehntausenden von Jahren fischt, ist das Ökosystem mehr bisher kaum verstanden. Erst in den letzten Jahren beginnen Forscherinnen und Forscher zu begreifen, was es bedeutet, wenn tonnenweise Speisefische aus dem Nahrungsnetz entnommen werden.
1: Also das hat man lange natürlich nicht wirklich mitberechnet, wie sich das Ökosystem durch die massenhafte Entnahme in industriellem Maßstab von Fisch und anderen Meerestieren verändert und was das bedeutet für die Funktion des Meeresökosystems.
3: Eine Studie aus dem Jahr 2021 hat versucht, das anhand eines Faktors zu beziffern, und zwar für Kohlenstoffkreisläufe. Dabei spielt auch der Kot von Fischen eine entscheidende Rolle, und zwar als natürlicher Aufzug für Kohlenstoff. Dieser Aufzug fährt hinab bis zum Meeresgrund. Kot von Fischen sinkt schnell ab, etwa einen Kilometer pro Tag. Da unten bleibt er dann erstmal liegen, mehrere hundert Jahre lang, und kommt nicht wieder zurück in den Kreislauf. Er ist mehr oder weniger geparkt. Das Kuriose also, der industrielle Fischfang ist verantwortlich dafür, dass weniger CO2 in den Meeren geparkt wird. Einfach, weil weniger Fische da sind, deren Kot in den Tiefen der Ozeane verbleibt. Eine wegweisende Studie findet Sinica Lennartz, Juniorprofessorin an der Universität Oldenburg und am MIT in den USA, in einer Stellungnahme für das Science Media Center. Insgesamt zeigt die Studie menschliche Einflussfaktoren auf marine Ökosysteme auf, die intuitiv nicht sofort offensichtlich sind. Sie unterstreicht damit noch einmal, dass der menschliche Einfluss auf Umweltsysteme komplex ist und gleichzeitig an mehreren Stellen auch unvorhergesehen wirkt. Globale Probleme wie Klimawandel und Überfischung sollten daher nicht getrennt, sondern ganzheitlich betrachtet werden. Um das Ökosystem in den Weltmeeren zu schützen, muss die Fischerei aber nicht nur nachhaltig sein. An manchen Stellen im Meer sollte überhaupt nicht mehr gefischt werden, und zwar in Meeresschutzgebieten. Schon heute sind 8% der Weltmeere derartig geschützt. Bis zum Jahr 2030 sollen es 30% sein, also etwa ein Drittel.
1: Das hat schon bei den ersten Meeresschutzgebieten zu wirklich interessanten Beobachtungen geführt. Ich nenne da mal ein Beispiel. Also in Neuseeland zum Beispiel haben Wissenschaftler in den frühen 70er Jahren gegen großen lokalen Widerstand ein relativ kleines Meeresschutzgebiet ausgewiesen,
3: Good Island Reserve heißt das Gebiet und ist heute bei Touristen sehr beliebt. Hier haben sich Schnapper, Langusten und auch große Rochen wieder angesiedelt. Für den Ökologen aber besonders interessant, in den letzten Jahrzehnten sind reichhaltige Tangwälder entlang der Küste zurückgekehrt.
1: Und durch dieses Experiment des Meeresschutzgebiets konnte man zeigen, dass es sich hier um eine trophische Kaskade handelt, wo die Großfische die Population an Seeigeln dezimieren und damit dazu beitragen, dass diese Seeigel nicht so häufig werden, dass sie die Algenwälder halt komplett abfressen. Und da ist der Wiederaufbau der Fischbestände dafür eben zu verantworten, dass sich das Ökosystem wieder positiv entwickelt.
3: Der Marinenwelt kommt entgegen, dass sich Fischbestände schnell erholen können, wenn man sie denn in Ruhe lässt. Innerhalb von fünf bis zehn Jahren können sie sich deutlich verändern. Und selbst bei Arten, die dafür viel länger brauchen, ist der Beweis erbracht, dass wir etwas tun können, sagt Boris Worm.
1: Man sieht das zum Beispiel bei den Wahlen. Da hat das wirklich gut geklappt. Wir waren ja noch vor 40, 50 Jahren waren wir in der Situation, wo etliche Wahlpopulationen ganz akut vom Aussterben bedroht waren. Ähm, unter anderem natürlich auch der größte Wal, das größte Tier, das jemals gelebt hat, der Blauwal. Der ist ein gutes Beispiel dafür, wo eine Erholung langsam stattfindet, weil die Bestände so runtergejagt worden waren, dass das also lange gedauert hat, bis das so ein bisschen in Gang kam. Aber zum Beispiel vor Kalifornien stellt sich das relativ gut dar. Auch in der Antarktis scheinen die Bestände langsam zu zu nehmen.
3: Bei den Buckelwahlen sieht es sogar noch besser aus. Die erholen sich viel schneller. Das weitgehende Verbot für industriellen Walfang im Jahr 1986 war erfolgreich. Das bedeutet aber nicht zwangsläufig, dass die Wale jetzt gerettet sind. Lärmbelastung im Meer und die Klimakrise gefährden heute die Meeressäuger. Dennoch, die Lösungen liegen auf dem Tisch. Alle müssen nur mitmachen. Und das tun zunehmend alle Seiten, die sich mit dem Thema Fischerei befassen.
1: Was mich über die letzten zehn Jahre erstaunt hat, dass sich zunehmend auch Druck auf die Fischereiunternehmen ausgebildet hat und dass die nun in manchen Fällen tatsächlich auch dafür plädieren, eben den Fischereidruck zurückzunehmen und ein nachhaltiges Management einzuführen, weil sie dadurch eben auch mittel- und langfristige Vorteile sehen für ihr Geschäft.
3: Henrik Österblom macht sich diese Dynamik zunutze. Der Biologe forscht an der Universität Stockholm am Stockholm Resilience Center. Ihn interessiert, wer mit wem zusammenarbeiten muss, um das Problem der Überfischung zu lösen.
0: Mich interessiert, wie Menschen zusammenarbeiten, wie das funktioniert und wann. Was ist notwendig, damit Ergebnisse zustande kommen? Was treibt die verschiedenen Beteiligten an? Sie können verschiedene Ziele haben, aber arbeiten trotzdem zusammen.
3: Sein Plan war 2016 revolutionär und auch umstritten. Die Wissenschaft soll mit den zehn größten Fischereiunternehmen der Welt zusammenarbeiten. Die Vision? Diese Firmen dazu zu bringen, dass sie nachhaltig sein wollen, damit sie die Logik ihrer eigenen Branche von innen heraus verändern können. The Ocean
0: has Für ein weltweites Problem müssen wir Or weltweit ins Handeln kommen.
3: Die zehn Firmen decken 10 Prozent der weltweiten Fischerei und die Weltregionen Amerika, Europa und Asien ab. Henrik Österblom hofft, dass ihr Einfluss groß genug ist, damit sie etwas verändern können.
0: Das Wichtigste war, die drei japanischen Firmen an Bord zu bekommen. Als wir angefangen haben, gab es in Japan wenig Interesse und öffentlichen Druck, sich mit dem Schutz der Meere zu befassen. Aber nun tun sie es. Und ich denke, sie tragen einen großen Teil dazu bei, eine neue Debatte in Japan
1: anzustoßen.
3: Henrik Österblom ist optimistisch, dass es sich lohnt, alle betroffenen Parteien einzubinden, um die Überfischung in den Griff zu bekommen. Denn bei der Fischerei zeigt sich sehr deutlich ein Phänomen, das die Wissenschaft Tragedy of the Commons nennt. Gerd Kraus
2: man bewirtschaftet eine gemeinschaftliche Ressource, man hat Angst, dass der Nachbar einem irgendwas vor der Nase wegschnappt und alle stürmen los und versuchen, das Maximum rauszuholen in möglichst kurzer Zeit.
3: Nur wenn sich wirklich alle an die Regeln halten, bekommen alle genug Fisch ab. Mehr noch, wenn die Überfischung weitergeht, dann haben alle die ehrlichen und die unehrlichen Fischereien gleichermaßen in Zukunft immer weniger Fische in ihren Netzen. Es ist also klar, wie die Überfischung gestoppt werden kann. Und wenn die Maßnahmen konsequent umgesetzt werden, gibt es realistische Chancen, dass die Fischbestände in zehn Jahren besser dastehen als heute. Und das ist auch dringend nötig. Denn die Klimakrise verändert die Marinen-Ökosysteme ebenfalls, mit großen Folgen. Und die Weltbevölkerung wächst, auch nach optimistischen Vorhersagen, noch einige Jahrzehnte weiter. Der Hunger auf Fisch damit auch.
1: Also eine Sache, die ich gerne immer auch noch mal sage, ist wenn wir Fisch essen, sollten wir uns, glaube ich, darüber bewusst sein, dass das wilde Tiere sind. Ne? Das sind Wildtiere, die für uns gefangen wurden und als solche, denke ich, ist es was, das man wertschätzen sollte, das man sicher nicht jeden Tag haben kann, aber wenn man es denn hat, dass man es eben auch als etwas Besonderes sieht, was eben ja, aus dem Meer kommt und ein Leben in der Wildnis geführt hat. Wir sollten einfach oft mit ein bisschen mehr Bewusstsein das konsumieren, was aus dem Meer kommt, denke ich.
0: Fast jede Fischart ist mittlerweile bedroht. Yvonne Meyer hat die Folgen der Überfischung dargestellt. Wie sehr besonders Raubfische gefährdet sind, hören Sie in Der Thunfisch, der bedrohte Jäger der Meere. Oder Sie stöbern einfach mal im Radiowissen-Podcast-Center. Viel Spaß dabei.